1: Thank you. Hello, 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到旅行快门。我是 Firas。有人 说， 犹太商人在家打个喷 嚏， 世界上所有的银行都将连续感冒。也有人 说， 全世界的钱装在美国人的口袋 里， 而美国人的钱却装在犹太人的口袋里。富比是美国富豪榜，他曾经有评比过全世界最有钱的四十名当中，犹太人他就占了十八名。这其中呢，也包括了像是股神巴菲特、金融巨子摩根、报界之王普利兹，甚至连比尔盖茨，他都是犹太的血同。到底为什么犹太人可以在世界上有这样举足轻重的一个地位呢？而以色列这个在环绕着阿拉伯国家的地理环境当中，它如何在夹缝中求生存，甚至成为军事大国呢？好，我们今天邀请到了。未知是最好的安排，《勇闯以色列》的作者 n 他来跟大家介绍这个矛盾冲突但又充满魅力的国家——以色列。我们欢迎今天来宾 n n
0: e 嗨， Hi, 大家好
1: 。h e l l o n 你好。n、欸、我们其实啊、哦，对于以色列那边充满了很多的好奇。那因为我自己本身哦，在呃，我想，因为我之前的背景的关系，都是在阿拉伯国家。那以色列是一个我非常想去，可是又没有办法去。可能我应该进去就被抓走吧，应
0: 该在机场就被抓走了
1: 。对，所以我对于以色列那边是充满了好奇，所以今天特别想邀请你来跟我们聊聊以色列这个国家。那我想问一下，就是哎、欸，你为什么一开始你会去以色列这个地方留学？这个真的好特别哦
0: 。我其实一开始我呃，我二零一六年的时候是第一次去以色列，那那时候只是去呃旅游而已，参加一个团。然后那时候只有去大概十四天吧，可能不到两个礼拜。那我原本还没去之前就觉得以色列应该是一个蛮危险的地方，毕竟是在中东嘛。我之前都没有去过中东，然后觉得很应该是很多呃飞弹啊、炸弹啊，然后沙漠等等。但是我一落地，然后看到的景象，还有还有在那边就是。呃，旅行途中就发现这个国家跟我想象的是完完全全的不一样。像我那时候，呃，一开始到的是以色列的北边海法那里，那那里的人我就觉得，哎、欸，他们怎么那么看起来很轻松？然后他们的穿着也没有到很保守啊，也没有围头巾等等，就是颠覆我对中东的想象。他们的穿着就很像是你好像去欧洲或者去美国。然后有一些很时尚的阿嬤会在咖啡厅里面喝茶聊天这样子，然后就哇，蛮特别的一个地方，就一开始就让我有一种颠覆想象的感觉。就过几天又到了耶路撒冷的时候，又看到完完全全不同的景象，就是就是又真的回到那种中东的感觉，都、就是土黄色的、呃、街景，因为他们的石头那个墙啊都是要用那个耶路撒冷的石头去盖的，然后路上就很多。嗯，我们认认知中的犹太人就是穿着黑色一袭一袭黑西装，然后呃，这个
1: 戴着帽子，
0: 戴着黑帽子，然后有男生的鬓角会留很长这样子，然后觉得哇，好像从呃古代走出来的那种感觉，所以我就觉得这个国家太特别了。然后我那时候就非常的想要呃多了解，然后甚至想要在这个地方住下来。那我回到台湾的时候，我的一位老师，大学的老师，他就跟我说：“哎、欸，你是不是蛮喜欢以色列那个国家？”我说：“哦，对啊。”他说：“你想要在那边待下来吗？”我说：“很想啊，但是就是我在台湾这离我太远了，我可能就只是去旅游而已，没有机会在那边待下来。”那他说：“那你现在要升大四，呃，你其实可以申请看看我们学校的交换生的计划，因为我们跟呃以色列有结妹校的关系。”然后我说啊，真的吗？那只剩下最后一年嘛，我就一定要把握这这一年，然后尽全力的去申请，然后就申请，然后通过就。顺利在那边交换了一年的时间
1: ，所以说呢，在海法那边，它就是一个比较开放、像西化的的一个城市。那在耶路撒冷这边，它就是宗教气息比较重一点，包括像是呃伊斯兰教，还有像犹太教，还有像基督教。所以这一边的整个穿着打扮跟连整个街景都会呃比较宗教一点点，是这样子吗
0: ？对，因为耶路撒冷算是这三大宗教的一个最重要的一个城市嘛。那也是一个发源地，那所以在这在这个耶路撒冷这个城市里面，你会感受到比较严肃一点点的气氛，然后路上又有很多这种很传统、很虔诚的犹太教徒或是伊斯兰教徒，那他们的穿着打扮就会让你有种不敢。松懈的那种感觉，
1: 嗯，因为其实哦，我们知道在中东这一块区域里面呢、啊，这三个宗教其实他们是有很多的爱恨情仇。可是这三个宗教在那个地方，你不会觉得有一种呃紧张冲突感吗？还是说他们是和平相处的呢
0: ？我我去那交换的时候，就是住在耶路撒冷，嗯、就是我们刚才提到的这个城市。那很多人如果是从其他的城市过来的以色列人都会觉得耶路撒冷太。太严肃，然后太紧张了。但是我本身在那边住一年，我倒觉得还好。我觉得他们不,不管是犹太人或是阿拉伯人，他们是用一种很微妙的默契共存着，就是因为他们也会分犹太的呃社嗯犹太的社区，还有阿拉伯人的社区。那他们有一种井水不犯河水的那种感
1: 觉，就是有一个平衡感在那边
0: 。对，就是我不要。因为我假如我是犹太 人， 我不要特别走进阿拉伯人的社 区， 我不要去那边讨打嘛。然后阿拉伯人也不要故意来犹太社 区， 然后这边就是招惹大家这样 子，
1: 就有点挑衅的感觉。对，
0: 所以他们就觉得自己在各自的一个范围里 面， 他们就可以各自和平相处。我觉得这是他们还蛮微妙的一个默契。那我刚刚讲的这种彼此不太接触 的， 比较算是老一辈或是。呃，比较虔诚、很正统虔诚的这些教派们，但是如果是年轻的学生啊、年轻人，他们在学校其实都是和平共处，然后他们假如说分组报告也都会聚在一起，然后彼此去就是一起出去玩啊，什么都没有关系的。
1: 嗯，因为我相信，其实这个是比较像是上一代的一个爱恨情仇。那其实以年轻人来讲，其实大家思想都慢慢的开化了，所以其实像最近一些呃以阿冲突也慢慢的有一些曲解的一个契机出现，所以我觉得这个是可以在未来看得到，就是呢这一代年轻人他们呃崛起之后，让呃以色列这个国家的这些冲突慢慢的消弭掉。对。那我想问一下，就是如果说以一个观光客的一个角度、哦、在耶路撒冷那边呃旅行是安全的吗
0: ？以观光客的角度，我觉得像是我们是身为华人嘛，他有一个我们有一个非常非常大的优势，就是我们的脸就是黄种人的脸，然后他们呃不管是犹太人还是阿拉伯人，他们在历史上对华人其实都是我们没有历史上的一些冲突
1: ，对，
0: 然后。所以我们不像说白种人可能有呃，就是对犹太人不太好，或是呃，假如说我们是美国人，可能对阿拉伯人又有点不是这么的友善之类的，他们有一些冲突这样。但是我们身为华人，我们走到哪里，他们就知道我们就是观光客，而且他们就觉得哦，你们有你们可以来以色列，那表示你们有一定的经济能力，那你们就是看到你们就觉得是就钱来了，然后就是进。<笑>尽<笑>情的，就是对我们这样推销东西啊，然后想要跟我们做朋友。那有一些更单纯一点的话，他们就是真的是觉得哦，异国来的呃，异国来的人，然后他们想要跟你做朋友，然后请你喝咖啡，然后请你去他家这样子
1: 。就是我们的脸上是写满的美金这样子。<笑>对。<笑>但是我觉得也是因为我们呃华人的一个优势哦，就是像我自己本身在土耳其旅行的时候，我也是感觉到比较呃安全一点点。例如说呃像之前你也知道嘛，土耳其那边就有一些政变啊、恐怖攻击也是蛮常发生的。嗯、那所以说他们在过安检啊，或者是做捷运都会检查行李。可是像我以一个华人的脸孔进去，我每次都是不用检查的，所以真的就是，嗯，我觉得这这个真的是我们华人的优势啦
0: 。对，我在以色列也是，因为他们的安检也是做非常非常的严格，他们不只是在机场或是火车站，他们是连呃那个叫什么超级市场或是电影院，然后或是甚至每天上学的时候都一定要过那种安检 X 光的那种安检。那那些安检人员看到我，也是觉得哦，就是一个小朋友来了，就是东方的小朋友来了，然后就觉得你就是很安全，就直接让我过。那刚才提到说他们对华人的一个态度，我可以分享一下，就是我在以色列读书的时候，我是我们整个系唯一的一个华人，然后甚至班上唯一的交换生。那我们学校全部都是讲希伯来文的。那虽然我有学一点的希伯来文，但是没有好到说可以去读那些专业的知识这样子。然后一开始我还蛮紧张的，但是后来发现我的同学们，就是我当地的同学们，他们就是不管是谁坐在我旁边，他们都会帮我翻译，翻译成英文，就是逐字的这样子翻译。然后我回到呃我我的我的我家，然后我的室友是一个冰岛人。然后我就问他 说：“ 哎， 那你上课上的怎么 样？” 他 说：“ 我根本什么都听不 懂。” 然后我 说：“ 还为什么没有同学帮你翻译 吗？” 他 说：“ 没有 啊， 谁会帮我翻 译？” 然后我才发现 说， 他们真的是只有对我们这种亚洲面 孔， 就特别的友 好， 特别的友善这样子。
1: 哇， 好特别 哦， 仿佛就是所有人都在照顾你诶。
0: 对， 就是连。呃，不不只是同学，连老师都会特别，就是讲完一个段落以后说，哎、欸，那你听得懂吗？你不听不懂的话，我用英文跟你再讲一次
1: 。嗯，就好像真的是特别照顾我们这些小朋友一样。<笑>好，那哎、欸，我们刚前面有稍微聊到安检这个问题哦，那大家都知道，就是以色列其实，在机场的安检是世界有名的严格的。好严格！我之前也有学妹哦、喔，就是她去以色列那边出差，然后呢，听说就是在过安检的时候被弄到哭了，就是因为她的飞机是要飞到欧洲去往下一个国家，结果她在机场卡了七个多小时，导致她后面所有行程都 delay 到。那我们可以来聊一下机场这件事情吗
0: ？好、oh, ，我觉得这是一个很重要很重要的事情，就是要去以色列的话，一定要知道他们机场安检有多么的严格。那我第一次去以色列的时候，因为是参加团体，所以是有事先被导游提醒，就是呃，我我通常都是从台湾然后到香港去转机。那你到香港的时候，你才可以拿到以色列航空或是呃另就是要直飞以色列的那个班机的机票。那你要拿机票之前，他一定会派以色列人来跟你一对一的问答，然后有点像是在做口试。而且，就嗯，他问的仔细到什么程度？他就问我说：“你叫什么名字？”然后我说：“哦，我叫做 Ann。”就是我讲讲我的中文名字。然后他说：“你为什么要来这里？你跟谁来？你你读什么学校？”然后我就想说：“你说台湾的学校吗？”他说：“对。”然后他说：“那你读什么科系？你的老师是谁？那你觉得……呃，就是他就问到你的。”家族背景啊，然后你的学校等等，就是问了超久。我第一次去，我就被在在那那个关卡，我就已经被问了二十几分钟。然后问了二十几分钟，他觉得嗯，好像你回答的都是实话，他才说好，那你就拿着你的那个登记证，那你就到那个候机室里面去等。然后到到了候机室以后，我以为已经结束了、哦，但没有，他们就说好，你是就是他看你的行李。然后就说那个登记证给我，护照给我，然后把你的随身行李全部都给我，我们要拿去做安检。然后他们说哦好，然后就把你就全身就有那种快要被脱光的那种感觉，就只是只是他没有脱衣服而已，<笑>就是把所有身上的东西都给他。然后呃，几乎全团的人都心里都被抓拿去安检。然后一个一个回来，但是我那时候不知道为什么我的我的行李也没有什么问题，但是我就被放在最后，所有全团人都已经上飞机了，然后我还坐在那个候机室那边，然后导游只好就一直跟我们讲说：“哦，不用紧张，不用紧张，那个以色列航空他们就是这样，你不会被丢包的。”然后我那时候也是等了一个半小时吧，然后后来我的行李才回来，然后才顺利的搭上飞机，落机以后终于到达了以色列。然后就因为我的行李被检查了太久，所以根本赶不上我们的那档班班机，然后就没有到
1: 。哦，你的行李没有上飞机
0: ？我的行李没有上飞机，所以我的行李就没有到。那不只是我第一次去以色列是这样子，我每一次去以色列，我的行李都不会到，因为我都被问非常非常的久。但真的是他们的，他们好像电脑上面都会有这个记录。那也不止说是你入境而已，因为我们通常会觉得说哦入境，所以他们会检查的比较严格。但其实他们出境的时候也检查的非常非常的严格。我那时候要出境，他会也是先口试问你说你为什么来这里，你为什么待了那么久，然后之后又把你的就给你贴上一个标签，在你的心李上面绑一个标标签，然后要让你走的时候要去过安检，而且他的安检非常的严格，他会针对你行李上面那个标签上面的。编号，然后把你分配到第一个区域或第二个区域，然后去做特别的安检。然后他们做安检，不是说不是把随身行李放到那个输送带上面而已，他们是要你把所有东西都拿出来，然后他会拿一个棒子，然后在你的行李里面一直这样检测、检测、检测，然后拿去电脑里面看。然后呢，在在检测、检测、检测，然后再拿去里面看，然后就做的非常的一丝不苟。然后我真的觉得要理解他们，不然你会对这个国家，你还没进去，你就一定会先痛恨了
1: 。因为我之前有听说他们在问这么多问题，其实主要就是说。不断不厌其烦的重复问这些 detail， 是为了要让你突破心房，那甚至让你讲出真话。可是我刚刚听你这样讲，在香港，他每一个人都这样子问呢、欸。如果说那一班飞机有两百个乘客，他不就要问两百个人吗？啊、他不烦吗
0: ？所以他们脸都蛮臭的。
1: 哇，那这样等于是说你，你你要呃，等于一般来讲，我们都是提前两个小时去机场嘛，所以你如果要搭以色列航空，你可能要提前三个小时到四个小时，因为你会遇到很多很多的时间在登机前要去处理的
0: 。对我通常都会抓要提前四个小时，因为你不知道你会在机场被问多久，你有时候可能你被问二十分钟算很快的，那有有时候你可能被问。一个半小时、三个小时等等都有
1: 可能。就是 even 像你是在当地待了这么久，你还是会被问吗
0: ？你知道我那时候已经觉得说我已经来了，我已经来了呃五六次了，我应该算是很友善的吧？你应该觉得我是对以色列友好的吧？但是我上一次去哦、喔，就是在疫情之前去，我还是在机场被扣留了七十七八十分钟，就在问这些东西。你知道他问我什么吗？他说。你为什么要来以色列？然后我说哦，来旅游。然后他说你来那边待多久？我说两个月。他说为什么要来两个月？我看你的那个护照上面，你你不是之前有来以色列读书吗？然后我说对啊。他说那待一两个月干嘛？你该去的都已经去过啦、啊。我说可是我还是觉得这里很很漂亮啊，还是觉得很想要继续旅游。他说而且以色列那么小，两个礼拜就够了，你待待两个月干嘛
1: ？听起来真的很不欢迎观光客哎。<笑>
0: 他就问得很犀利，然后问到后来，我都觉得，哎、欸，我自己是是不是不该来那么久
1: ？我到底为什么要来这里？
0: <笑><笑>但还好，他们后来就知道你其实是没有什么恶意的，然后也没有什么任何的问题，然后后来就会笑笑的对你。嗯
1: ，真的会被问到怀疑人生呢
0: 。真的，我我真的那时候超怀疑我自己的。
1: <笑>那像我知道，就是呃，去以色列旅行的时候是。签证好像是可以用 visa out， 对不对？就是盖在一张纸上面，然后呢，要离开的时候那张还可以撕掉，真是真的有这样的做操作吗、欸？它
0: 是以色列，它是你进你入境的时候，它不会在你的那个护照上面盖章，它是会让给你一张小卡，入境的时候是一张蓝色的小卡，一张小纸这样子，然后上面有你的护照的呃一些资料，然后你的照片等等，然后你要。在整个过程中，你一定要保护好你的这张小卡。然后，因为你到时候出境的时候，他也是会认的这张小卡，然后再发给你一张出境的纸的一个小卡，是粉红色的。然后，他就是为了，因为以色列它是一个蛮蛮有争议吗的一个国家，所以他他担心观光客如果来了，他们的国家就不能去一些阿拉伯其他的国家，所以他们这样子是对观光客是蛮是好的。
1: 对，因为因为呢，以以阿的关系其实是比较紧张一点的，所以如果说像你的护照上面呢有盖了以色列的入境章，基本上其他的阿拉伯国家就是进不去了。所以呢、嗯，呃，以色列他为了要避免这些以后的复杂的问题，所以说他们在入境的时候就改成盖在一张纸上面。那在离开之后你，你至少你的护照上面就没有以色列的入境章。对。对，因为其实这是我自己很想去，可是又一直不敢去的原因，就是我很怕我的护照盖了入境章之后，我以后哪里都不能去了
0: 。<笑>不,會不会，你只要把那张入境章，就是只要把它丢掉就好了
1: 。好 ，OK， 好，那我们呢再把呃镜头拉回来，在耶路撒冷这个地方、喔、因为其实耶路撒冷它有非常非常多的一些宗教的故事。其实我对那边很向往，因为我知道那边好像也是呃耶稣、呃、算耶稣去世的地方嘛。还有就是有听说是穆罕默德在那边升天，以及他骑着白马降临了阿克萨清真寺。那所以说那边有非常非常多有趣的故事。哎，这一块我们可不可以稍微来聊一下呢
0: ？好，呃，像刚才有提到说，呃，耶路撒冷是耶稣他最后被钉十字架然后升天的地方。那也，在耶路撒冷有一个最有名的一个景点就是。很重要就是旧城嘛，那这个旧城呢，它就有一个很著名的景点是，呃、耶稣走走的苦路，就是他背着十字架，然后一路这样子背着十字架，然后被打，然后他走那条路，所以会在这个地方看到很多从世界各地，特别是意大利来的天主教徒，然后你又看到他们这个团体，他们真的就是背着一个木的木头的十字架。然后一边唱着歌，然后一站一站的走这个苦路，然后就是为了要呃有点体验或是感念嘛，耶稣他就是为世人背十字架，那最后他们会，然后他们会到圣母教堂，那这个地方就是相传是耶稣最后在这里升天的那个地方，然后。还有一个是耶路撒冷，还有一个在旧城旁边有一个叫做花园冢。那很多这是呃很多基督徒他们都会来这边，有点像是朝生，然后它是一个蛮漂亮的一个花园。那它最重要的就是它有一个洞穴。那这个洞穴里面，相传是说耶稣在这边死了死而又复活，就是原本耶稣的身体是被呃有点像埋在这个这个地方的。但是过了三过了三天以后，再看这个坟坟墓，然后就发现这个尸体不见了。然后就是这个奇迹发生的一个地方
1: 。不见得是被人家盗走了吗？
0: <笑>就是他复活。
1: <笑>不好意思啊、哦。<笑>好，那刚我们前面有聊到，就是说呃，有一个地方叫做哭墙，为什么它会叫做哭墙
0: ？哭、嗯、墙它是因为犹太人他们最重要的圣殿啊、呃、被毁了。那因为这个圣殿是对犹太人来讲是他们的一个信仰的中心，那所以很多的犹太人他们都会觉得他们圣殿被毁了，然后他们他们就会想到他们呃，因为被毁以后，犹太人被被赶走，然后四散在世界各地，然后流亡了。几千年，所以他们想到这件事情，他们就觉得很难过，然后会在这边留下很多眼泪。那直到现在的犹太人呢，他们就是三不五十，他们就会来到这这面墙，然后去追去去去呃怀念这些被屠杀啊或是被赶走的这些犹太人，他在那边流。留下很多的眼泪，然后而且他们都在想说，他们什么时候可以再把他们的第三圣殿把它盖起来？那现在留有的这一面墙，也不是真的，也也不是说是呃残留下来的圣殿的一面墙，它只是圣殿的外围而已，它是但它已经是最靠近原本圣殿的一个遗迹了。
1: 嗯，然后我有听说啊，就是犹太人他们如果有什么想要跟他们的上帝传递的话，他们会把心愿把它写在小纸条上，然后塞在那个哭哭墙的缝上面，是不是
0: ？对，很多人他们到呃哭墙这边都是会写一个小纸条，把他们的呃祷告啊、他们的愿望都写在这个小纸条里面，然后塞进这个缝缝里面。那其实这个动作比较是。观光客会做的，或是说是呃，世界各地的基督徒，他们会觉得哦，祷告就是有一个小纸条，然后塞进去，然后这样子，可能这个地方离神比较近，所以愿望比较容易实现。但我在那边观察到的犹太犹太人，他们比较不会去做这个动作，因为他们那个地方就是他们每天三不五时就一定会去那边读经祷告的。那犹太教比较特别的是，他们。祷告他们会用一个，他们会有他们自己的经书，那他们就是每天就是读一样的，然后在那边边哭边边流泪，然后边呃念，就念那个经书上面的东西，为为这些人，为为以色列这个国，然后犹太人这个民
1: 族祈福。对，我在想说，如果我是管理员的话，我应该每天会很恼怒，就是每天在那边整理这些字条
0: 。那字条真的超多，你如果要去写这字条的话，你不可以写一张，你不可以拿一张 A4 的大纸，然后把它写满，然后塞进去，因为你真的会塞不进去。我第一次去的时候，我就准备了一张小小的字条，然后就已经很难找到一个缝隙塞了。你好不容易找到一个缝隙，用力塞进去，就会发现其他人的愿望就掉出来了，<笑>
1: <笑>那这样，他们不就每天就要去整理这些纸条？那这些纸条之后就是烧掉吗？就像我们这样修金一样，烧<笑><笑>掉，然后上帝就可以接收到他们的讯息。
0: <笑>没有，他们会在，他们会有几个节日，因为那个观光客会塞的纸条实在是太多了，所以他们定期都必须要来整理。那我之前真的有遇过，说我看到他们工作人员正在。把那些纸条用很大的木棍把它一个一个这样挖出来，然后整面墙挖就把它先收收集在地上。然后他们他他们会整理的时间有几个固定的，第一个是呃逾越节之前，然后还有我记得是犹太新年之前，然后还有一个有,有点忘记了，但是。大概是有三个时 间， 他们会去固定整理这些纸 条， 然后把它全部收集起来以 后， 放到一个一个的塑胶 袋， 然后把 它， 听说是会把它埋到橄榄山上面的一个地 方， 因为他们觉得这些东西是人家的心 愿， 是对神所说的 话， 所以你不可以把它烧 掉， 你是要把它好好的把它埋起来。
1: 哇， (笑)那(笑)这样要找很多的土地去把它埋起来。对啊。所以其实我们如果以观光客的角度来讲，我们去那个地方朝圣，其实我们就真的呃专心做祷告就好了。其实不要造成这么多的环境污染
0: 。<笑>但其实我觉得是塞那个纸条是蛮好玩的啦
1: 。嗯，对啊，因为就是也算是一个仪式感啊
0: 。对，那如果说提到仪式感的话，我会建议，如果真的有想要去哭墙朝圣的。呃，台湾朋友们，你们可以选礼拜一或礼拜四去，因为礼拜一、礼拜四有机会可以遇到犹太小男孩的成年礼。那他们的成年礼通常会在哭墙里举行。那成年礼对他们来讲是一个非常重大的一个一个仪式，它的重要性就有点像是婚礼或是葬礼。那在小时候，就小男孩15岁。是呃，对，十五岁的时候他们会举行一个犹太的成年礼，然后这个时候是全家族的人都要来参加，然后会花好几十万，然后去请乐队，服装也会好好几好几万块，然后来来举行这个仪式，然后会请拉比，然后还有他们会要这个小男孩背诵一段妥拉，也就是他们就是像是就是圣经，然后要知道你对犹太教。有多么的了解？那你是不是已经可以为你的你的人生负责？你是不是已经成年了？这样子
1: ？所以这个成年礼，它是指否男生？它并没有否女生的成年礼吗
0: ？呃，其实男生女生都有，但是呃，男生小男生的这个成年礼会比较盛大，就他们必须要请拉比来呃听他。讲读的这些经文，那对于女生的话，反而比较没有这些那么严格的要求
1: 。OK， 所以拉比他算是宗教的呃圣人还是什么？对他就是一
0: 个犹太教里面的领袖，像是基督教里面的牧师，然后天主教里面的神父这样
1: 。OK， 了解。那其实我们刚刚在讲到，就是耶路撒冷这一边的一些宗教故事。其实我也想要跟大家分享，就是以前我在学阿拉伯文的时候，我们的老师也有跟我们提到，就是耶路撒冷它对于阿拉伯人来讲是一个非常非常重要的一个角色哦。它也成为了穆斯林继麦加及麦地那之后的第三个圣城哦。那原因就是因为呢，呃，他们有一个传说，就是穆罕默德他呢当初在呃有一天晚上就是。呃，真主阿拉他就命令了他的一个天使加百列，带着神兽，就是一匹白马，然后呢，来到了麦加，就是沙特的麦加，来迎接先知穆罕默德。那穆罕默德呢，他就在这个加百列的陪伴之下，瞬间咻，他就骑着这匹白马来到了远寺。那他这个远寺呢，传说就是在呃耶路撒冷这边。那这个在啊、呃、阿拉伯的一个经典里面，它叫做夜行。那后来呢，这穆罕默德他就登上了一个叫做登霄石。那这登霄石呢，就是在耶路撒冷的圆顶清真寺这边。那登上了九层天。那穆罕默德呢，他在到了第六层的时候，在这边见到了摩西。那摩西呢，他就向真主去做了一个三拜。那所以说，穆斯林们呢就把这个三拜叫做是一个负天命。那后来呢，其实，呃，为什么呃穆斯林他们一天要做五次礼拜？其实也跟这个故事有点关系哦。就是呃呃，穆罕默德他这个旅程到了最后的时候呢，那真主他就跟他指示说，从今以后所有的穆斯林每天都要礼拜五十次，几个杂到哦。所以。这个时候，他就说：「哇，天哪，要做五十次诶，那后来穆罕默德他就从呃第七层回到第六层的时候，他又重新见到了这个摩西。那摩西就提醒他说，这五十次是远超过人类的承受范围。所以呢，穆罕默德他就主动呢，连续了九次的要求，呃，跟真主请求说，可不可以减少礼拜的次数？那直到最后减到一天拜五次，所以呢，呃，穆斯林他们一天要做五次的礼拜，也跟这个故事有非常非常大的关系。所以这个地方对于穆斯林来讲，也是一个很重要的一个城市。这是以前我们在学校听老师讲的一个故事，这样子
0: 。原来如此，我之前也有上到，呃，因为那个刚才提到的哭墙，那它的上面呢，就是你刚才提到的这个圆顶清真寺的所在。然后我之前也有上去，想要看，就是参观一下。那他的严，它的安检也是非常非常的严格。那一，然后有有固定的时间才能开放观光客去参观。然后你到了上面以后，他是好像他好像是属于呃约旦那边的警察去管理的，因为他的他的它呃不能不能说属于哪一个。地哪个国家？因为这个会太政治，那太敏感，所以现在好像是交由约旦那边的警察去管理。那你到上面的话，你真的要比一般呃，你要格外的严肃跟庄严。就是你穿衣服的话，你不可以像呃露手，女生不可以露手臂，然后也不可以穿短裤、短裙，你一定要把就是身体像是包的好好的，不要露出太多的。太多的太多的手或是脚这样子，那如果你真的是不小心上不小心没有准备好，然后就上去的话，他们还会在入口处发给你一条布，然后让你把它把你自己把它包起来，然后才能上去参观。然后在在上面，如果你要拍照的话，就是那个警察都会到在旁边，就是一直的看着你有没有做一些不好的事情。你多蹲下去绑个鞋带，他们都觉得你是不是要捡他们的石头。因为他你不可以带走这里的任何一花一木，然后一个石头都不可以，所以你蹲下去绑鞋带的时候，你他们就会特别的看看着你。然后如果是你去上你在上面拍照，特别是很多人想要跟园顶清真寺拍照嘛，然后他们也会看你有没有比不好的动作。那我之前有在旁边看到有一些观光客，他们就会觉得。可能好像用手提着那个圆顶清真寺的头啊，是一个蛮可爱的动作，所以他们就打就企图这样子拎着那个清真寺这样子，然后就马上被这些武装的警察喝止，然后很凶很凶的就说不可以这样子，然后你也不可以比耶啊或者什么都不可以比，就只能好好的站在那边跟他拍照
1: ，啊、太太严谨了吧？
0: <笑>观光客要需要特别注意的。那我之前也有打算要进到这个圆顶清真寺里面看一下，因为它毕竟是这么有名、这么神圣的一个一个景点。但是我听我的阿拉伯朋友说，如果不是穆斯林的话，是不可以进去参观的
1: 、嗯。哦，有这样子的规定哦
0: 。对，他说好像会看你的 ID card 上面你是不是写是不是穆斯林。那我辗转又听到另外一个。导游的朋友是说，他们如果你真的这么想要进去参观的话，你好像要参，你好像要被口试，然后被发一个证照还是什么才可以进去参观？因为那边好像真的很神圣，对
1: 。还要 interview？ <笑>
0: <笑>所以我到现在还是不知道圆顶清真寺里上里面到底长什么样子。其实我已经去过三三四次。
1: 你刚刚讲到说那边好像现在是约旦在管理的，那其实我在猜啦，原因可能是因为当初在呃这个圆顶清真寺是约旦的国王他出资去赞助的，就是他那个很漂亮的金黄色的那个圆顶啊，是约旦国王侯赛因他出资650万的美金去铺的金箔，<笑>所以我在想可能是因为这个原因就是花钱。
0: 然后哦，还有一个要特别注意，的就是很多呃，因为相传这边也是也是犹太人他们以前圣殿的位置，但是但是因为圣殿被毁了，所以犹太人他们都不太会上来这里看，那他们也不太能上来。如果他们上来的话，他们会有好几个，好像四个还六个的。因为像是警察、保 镖， 他们一路这样子随 行， 就是保护他们的安全。那你在这里 呢， 不管是什么宗 教， 不管是基督教或是犹太 教， 你们不可以在这边有任何的宗教行 为， 因为这个地方是属于伊斯兰的圣地。然 后， 像有些基督徒可能会想要在这边祷告 啊， 然后或是唱诗歌等 等， 然后都会马上被禁 止， 然后把你赶下去。
1: 嗯，哇，所以其实这个地方真的是宗教意味非常非常的浓厚，所以在这边真的要是互相尊重，千万不要去试图挑衅，不然会很可怕<笑>。OK， 好，那我们再稍微聊回来，就是犹太教哦。那呃，犹太教那边有没有一些呃特殊的习俗可以跟我们做一下分享呢
0: ？好，我每次提到犹太教或者三强以色列的时候，我一定会提到他们的安息日。安息日这个就是。呃，我们一般我们想到的周休二日都是礼拜六、礼拜天，对不对？但是在以色列，他们的周休二日其实是礼拜五、礼拜六。那这就跟他们的安息日有关，因为安息日是从礼拜五的太阳下山开始算，然后直到第二天的天上出现三颗星星为止。那在这一天里面，犹太人他们是不可以做任何的事情，因为在他们的圣经妥拉里面有写说，呃。你工作了六天，那第七天你就是什么工作都不可以做，你就是要彻彻底底的休息。那他们除了不能不能上班、不能工作以外，呃，他们你会发现他们的餐厅其实是都不会开的哦，很特别的景象，就是假日的时候餐厅竟然都不开，然后他们的交通工具像是公车啊、火车，他们也都是停驶的状态。那。更虔诚，这是这是比较就是国家的规定，就是不开。但是更虔诚的犹太人呢，他们是连手机都是不,不会去使用的，在礼拜五、礼拜六这两天，他们手机都不会去使用，然后也不可以碰到电子产品，不可以碰到电脑，然后呃相机等等，因为他们觉得你碰手机是为了什么？就是为了要打电话，然后为了要沟通，然后为了要。联络工作上的事情，但是为了以免你有这样子犯规的行为，所以你干脆不要碰到这个手机。然后有，然后甚至他们在这一天不可以拿笔
1: ，这太矫枉过正了吧<笑>
0: ？然后我那时候就很惊讶，问我的朋友说：“你为什么不能拿笔？”他说：“因为我拿笔就是为了要写字啊，写字也就是为了要工作。”然后还有什么呢？他们真的安息日的规定非常非常非常的多跟不可思议。那哦，我分享一个，就是我第一次去以色列， 2016年的时候，我我刚刚才提过说我是参加一个旅游团嘛。那我们到了呃这个饭店，那刚好是安息日，我们吃完晚餐以后，准备要上楼，我们就在外面等电梯。那呃，我们一群台湾人跟旁边一群的戴大帽子的犹太人都在等这个电梯。那等了很久，电梯终于来喽。我们正准备要进去的时候，然后这个旁边的犹太人就用英文跟我们讲说：“呃，我们觉我觉得你们这个电梯应该不想要搭。”然后我们想说，我们不想要搭这个电梯，为什么你我跟你都很想搭这个电梯？我们都等那么久了。然后他们说：“哦，这个叫做安息日电梯。”他们说什么叫做安息日电梯？安电梯哪有分？他说安息日电梯就是为了我们这些守安息日的犹太人所设计的，因为我们在安息日这一天不可以碰到电子产品，所以我们也不可以碰到这个电梯的按钮。那这种安息日电梯，它在礼拜五、呃，跟礼拜六的时候，他们是每一层楼都会停的。所以假如说我要到三楼，那我在一楼进去的时候，电梯门打开进去。然后上升到二楼的时候，电梯门会再打开，然后关起来。然后到了三楼的时候，电梯门会再打开，然后我就可以走出去。所以我就不需要碰到这个电梯的按钮，但是我也可以使用到电梯的这个方便。所以假如说你要到二十楼的话，你可能要花上好好几分钟才能上去。所以他说，呃，但是旁边有一般正常的电梯，那你们如果没有手按席的话，你们是可以去使用那种正常的电梯的。
1: 妈她有病吧？你给我走楼梯！
0: <笑><笑>对啊，所以很多犹太人的话，就是选择走走楼梯，还比较快
1: 。对啊，如果你只是要去三楼，你那边电梯那边开开关关开开关关，用走的都还比较快。<笑>哇，我真的觉得这个有点太夸张了
0: 。而且他们还不可，因为我之之前真的是有去我的前程犹太朋友家里面做客，然后一起过安息日。他们其实很很欢迎朋友或是。观光客跟他们一起到他们家去过安息日的，那我有发现他们连电灯都不可以碰，不可以开关，所以就只要是跟电有关都不可以碰
1: 。点蜡烛吗
0: ？没有，他们也不能点蜡烛
1: 。那那要要用什么照明呢？
0: <笑>所以我就问他说：“那所以你在这一天是我们要摸黑吃饭吗？”然后他说：“没有，没有。到犹太人，我们发明了另外一个东西，就是、呃、叫做 Shabbat clock。”它其实是有点像是定时器，那它先把这个定时器先插在插座上面，然后再把你的呃台灯啊，或是一些插头把它插在这个电定时器上面，然后你就可以设定说，假如说我今天晚上九点要熄灯，然后明天早上七点灯的时候灯要亮，那你就先在这个定时器上面设定好，到时候你就不用碰到这个按钮，那灯就可以照常的运作。
1: 哦、oh, ，就等于是事先设定好就对了
0: 。对，
1: <笑><笑>好，我们还要尊重每一个宗教他们的一个规定。<笑>他
0: 们的规，这个安息日规定真的超级多，但是我觉得很有趣，就是每次去不同的犹太朋友家庭，就会发现更多不同的规定跟不能做的事情
1: 。所以可能因为每一个家庭他们遵守的程度不一样，所以说规定也不太一样。对。哦、oh, ，OK， 那像一般观光客如果去的时候刚好遇到安息日，那不就外面也没有餐厅，然后也没有交通工具，嗯、那不就关在饭店里面吗
0: ？就是，所以就是大家一定要先知道安息日有有有哪些可以做的事情或哪些不能做的事情。那一般尽量不要安排在礼拜五或礼拜六到达以色列，不然的话你真的只能坐呃计程车。因为就没有公车、没有火车了。那坐计程车的话，大部分都是阿拉伯司机开车，因为他们就是不用守安息日嘛。那也是因为这样，所以他们会哄抬这个价钱，就说：“哦，你你如果不搭我的车的话，安息日你没有别的车可以搭，所以你的车子就会 double，
1: 就就地起价这样子。”对，唉<笑>，这个是无奈啦。<笑>对，所以其实大家去旅行的时候，一定要先了解一下当地的这些风俗民情，对，然后呢，要一定要规划好，避开这些会造成你呃旅行不方便的一些规定啊。对，哦，还
0: 有另外一个就是，如果你已经在当地旅游了，然后遇遇到礼拜五、礼拜六的话，你会觉得好像没有任何地方可以去，因为交通不不便嘛。但这个时候你可以搭乘阿拉伯的公车，那阿拉伯公车它的样子就是白色的底。然后会有三条的呃绿色斜线或是蓝色斜线，那你上去跟公车司机买票就可以了啊。那、啊、这种公车也是很方便，可以到很多的地方
1: 。嗯，所以等于也是有另外的选择。对，嗯 ，OK， 好，那你在以色列那边待了一年的时间哦，那可不可以跟我们稍微分享一下，就是你最喜欢以色列的地方，以及你最不喜欢以色列的地方？好
0: ，最喜欢以色列的地方，我觉得是他们的人。还有他们的文化，就是我觉得像我刚才有提到安息日有种种的不方便嘛，但是他们还是非常的珍惜这个文化，而且他们还是持续的持守着，就是为了他们的民族，为了他们的宗教的缘故。那我觉得这也让我常常的反思，就觉得身为台湾人，我好像忘记了我们原本的文化是什么，然后好像。常常会把我们的可能节日啊，像是新年或是什么端午节、中秋节这种很重要的节日，但是好像越来越，呃，淡化或是稀释掉它的意义跟这些传统。所以，以色列人对他们的文化的重视是让我觉得很很很，我觉得是一个很很棒的一个地方啊。然后，我也觉得他们的人非常的真诚，就是。这些朋友你，你他一旦把你认定为朋友，他就是把你当成是他的家人，然后他也不会说他想要从你身上得到什么好处，但是他会尽力的去帮助你。而且他们还有一种个性，就是他们是很真诚、很直接，然后说话是呃就跟你是直来直往，不会拐弯抹角的，所以你会很直接的知道他心里是在想什么。然后比较不喜欢的地方就是。有时候也是他们的人讲话太冲太直接，然后公务员我最不喜欢他们公务员，还有他们做事的速度真的非常非常的慢。然后像是如果有读我的书的话，就可以知道我为了一个房屋税的事情，然后处理了快要一年的时间，然后跑了市政厅八九次。然后他们就不跟你讲英文，他们就硬要跟你讲希伯来文，所以这是让我觉得最受不了的地方
1: 。那你就是毛起进来学希伯来文
0: 。我那时候真的快要抓狂哎、欸，真的
1: 。好像在，好像在中东国家，就真的都是行政效率就是偏低落哎、欸，因为我在土耳其也是有很多这种故事，就是。呃，明明是一个很简单的事情，可是你可能要花到三到五个月才把它弄出来。那包括像拘留证这件事情，你拿到你人都已经准备要离开了，<笑>就这种事情就是在好像中东国家还蛮常发生的。
0: 我那时候我那时候要去办这个学生，就是我只要反正只要是去公务机关，然后你就要等抽号码牌，然后抽号码牌它，它它也不是就只是你点一下它就给你一张，它是你要选。你要写很多很多的资料在那个机器里面，然后它只有阿拉伯文跟希伯来文，然后我怎么会啊？就是怎么怎么可能？然后你好不容易拿到了一张这个号码牌，你要等那个两个小时，然后才会到柜台人员那边，然后他就我就跟他讲说哦，不会讲希伯来文，你可以跟我讲英文吗？然后他就不想跟你讲话，然后他就说 darkon darkon， 然后我说 darkon 是什么东西？就是是英文吗？还是希伯来文？然后我说我听不懂，他说 Darkon， 然后我不是你讲大声一点我就听得懂啊。他说 Passport， 然后然后我说<笑> Password, 然后然后我,我说哦好，然后我就给他我的护照。他想说你明明就会讲一点英文，然后但是怎么样都是不跟我讲，一定要跟我讲西伯来文是怎样。对，就是有时候他们的态度不是很好。
1: 这样其实想起来，我觉得台湾的一个行政机构真的非常非常的贴心哦，几乎每一个窗口都有英文服务人员，包括像邮局也会有英文的窗口。所以其实这真的觉得，相较之下，台湾真的在行政体系是比较完善一点的
0: 。对我们比较贴心一点
1: 。对，就是至少我们是照顾到一些外国的居民这样子。台湾真的还是比较贴心啦。<笑>对，好，那哎，我们可不可以稍微聊一下，就是呃，在以色列那边有没有什么美食是你很推荐的
0: ？以色列的美食哦，呃，很多人都会觉得说中东没有什么美食，因为他们毕竟啊、呃，以色列毕竟是一个沙漠地区嘛，然后又没有什么水资源，但是以色列人他们却非常为他们的美食感到骄傲。他们说，因为他们犹太人是从世界各地回回来这个土地的。所以他们会把世界各地最好吃的东西都一起带回来，然后他们觉得在以色列这个地方，你可以吃到所有好吃的料理。那以色列的美食，我最推荐的是 h u m u s 就是鹰嘴豆泥
1: 啊，那个我也很爱
0: ，我觉得超好吃的。然后他们每每一家的鹰嘴豆泥又都有一种都不太一样，有些会比较有颗粒，然后有些是比较滑顺，那又有分冰的或是温的。然后上面的料也都不同，他们在上面有有些会放一些鸡肉啊，然后用香料去腌制。我觉得那个味道是在台湾很难得可以吃得到。对，那我也很喜欢他们的以色列早餐，就他们会他们说以色列人吃早餐是没有分时间的，就是你到晚上、下午、晚上、半夜，你都还是可以去点以色列早餐来吃。那他们的以色列早餐，你可以点呃。番茄蛋就是 shakshuka， 然后或是他们会附很多的一些小菜酱料配着面包吃，然后他们的分量都非常的大，然后就是很很健康很营养的那种
1: 。我觉得我好像不应该起这个话题，害我现在肚子好饿。<笑>
0: 很想吃东西
1: ，对，因为其实你刚刚讲到那个库姆斯啊，它其实就是用鹰嘴豆把它磨成泥，然后呢，它可能会再撒一些橄榄油，然后可能会有一些他们当地的一些酱，可能是番茄的碎泥啊或什么的，然后上面会有的会放鸡肉或放牛肉，然后呢再沾大饼来吃，哇，那个真是超好吃的
0: 。对，哎、欸，我不知道土耳哎、欸、土耳其应该也有，就是他们呃鷹嘴豆泥里面一定要加的就是他们的芝麻酱。
1: 他们的白芝麻酱，对对，然
0: 后这个白芝麻酱是在台湾几乎是吃不到，就台湾虽然有芝麻酱，但是跟他们的味道是完全的不一样
1: 。对，所以真的，我觉得他们真的很会处理鹰嘴豆相关的一些东西，像他们那边阿拉伯有一个叫 f a l a f e 这个我不晓得说以色列那边有没有，那个我超爱，
0: 有有炸鹰嘴豆丸子
1: 。对，他就是把鹰嘴豆把它弄成呃。把它搅碎之后，把它捏成丸子，再拿去炸。然后呢，会把它放在面包里面，那个真的好好吃，而且又健康又便宜
0: 。他们通常会把它放在皮塔口袋饼里面，就是切一半，然后把它放进去，然后里面再放一些沙拉，然后就有点像是三明治那种街头小吃。然后每个人人手都会拿一个这样子
1: 。对，这个在台湾真的很难吃得到哎、欸，哇，好想回去哦、喔。<笑>那这个真是我在中东最喜欢的食物之一了。好，那 n n 你去了以色列这么多趟，那对于我们呢听众朋友，如果未来有计划去以色列旅行，那你们一些小小的建议可以给我们的听众朋友呢
0: ？好，第一个呢就是一定要注意他们的时间，就是一定要非常重要，就是一定要注意他们的安息日，礼拜五。你如果你可以早上的时候出发，但是你要估算一下，差不多是。十二点一点以后就没有公车 了， 就是都已经是末班 车， 所以你一定要想办法回到你原本的饭 店， 或者说你就要住那边的 Airbnb 之类的。那另外一个就 是， 如果你们在旅游的时 候， 假如说你们去观光的景 点， 那他们一定是会哄抬价 钱， 然后但是他们整条街卖的东西都一模一 样， 所以你从第一家。可能卖很贵，但是走到里面就会卖便宜一点，所以不要在一开始就把全部东西都买齐。然后还有一个很重要的就是，你可以跟他说你是学生，然后因为他们对学生都特别的好。我那时候跟他讲说我是学生，他们就会给我很多的学生的优惠，所以这是一个蛮好的省钱方法。那哦，再补充一个好了，就是。因为以色列的东西真的非常的贵，它的物价好高，是台湾的可能三倍吧。哇！所以我通常都会要去旅游的话，我会带一些台湾的一些呃纪念品。然后你到那边去，你如果遇到你的遇到遇到朋友的话，你就送他，那说不定你就可以换来一顿免费的餐。因<笑>为<笑>我太以色列的<笑>
1: <笑>等钱小配博。哎<笑>、欸，这招真的很棒哎！用交换的。<笑>好，那你刚刚讲到就是呢，在以色列那边有一些伴手礼可以买哦。那你有没有推荐，就是说我们去那边有什么东西是我们可以带回来的纪念品呢
0: ？在那边的纪念品，呃，我觉得很多人都会买椰枣，然后还有买他们的死海的产品哦，还有橄榄油也是非常非常的有名。跟他们的蜂蜜都是很天然的。那我自己会特别推荐的是他们的一个一个甜点，叫做哈拉巴
1: 啊，那个好吃
0: ，那很好吃。然后我觉得在台那個、口感很特别，但是在台湾你很难可以吃，很很难可以看到这种这样的东西。它有点像是
1: 酥饼吗？还是什么的？就软软绵绵的
0: 。对，然后它有很多种口味。我觉得这是很推荐的。然后还有另外一个是，你如果买了咖巴，那你就一定要买以色列的阿拉伯咖啡哦， oh. 搭配着吃就我觉得很非常的刚好
1: 。对，因为那甜点其实对台湾来讲可能还是有点偏甜，那就需要阿拉伯咖啡来冲淡这个甜腻感。对<笑>我之前有一个呃国大航空的空姐朋友、哦，她从以色列带了一个礼物回来给我，就它上面就写 holy water， 然后就是<笑>呃基督教的圣水。我那时候心想说，哦，这个东西是要喝还是怎么样的吗？后来我就把它供奉在我们家的某一个地方。<笑>所以他们真的，他们真的有在卖这个东西哦
0: 。holy water， 我觉得应该是骗观光客的吧。
1: 对，因为我真而且它还有一个小小的十字架，然后还有一些小石头什么的，就是摆成那个一罐。然后我就心想说，所以这东西是要干嘛的？<笑>虽然收到是蛮开心的，<笑>对，收到蛮开心，可是就是不知道怎么去使用它，所以就把它束之高阁，把它供奉起来。
0: <笑>讲到那个纪念品的话，我我其实我觉得纪念品都还好，但是我觉得他们的香料真的可以多买一点回家。然后像有一个叫做 za t a 这个香料它，它你若带回家，你可以放在盐酥鸡上面撒一点，薯条上面撒一点，那个味道都会特别的好吃
1: 。哇！你知道你刚刚这样讲的时候，我脑袋中就在想说，嗯，我等下要要去买盐酥鸡？真的不应该在中午录音的。<笑>好 ，OK， 那今天就是我们很高兴邀请到 Anne 来跟我们分享以色列这个国家哦。那 Anne， 你有,有什么最后想跟大家来做个分享的呢
0: ？好，可以跟大家分享，就是我们现在在台北市新义区、呃，有开一间以色列的餐酒馆，叫做 Wave Java。那我们在里面是有以色列的主厨，然后他会做非常非常好吃跟道地的鹰嘴豆泥 humus， 你得你到时候一定要来吃。
1: 我要去。
0: <笑>然后，呃，我们现在才开呃第一个月，然后就是欢迎大家之后，这之后也会也会办很多相关的艺文活动、展览，然后晚上之后会变成像是一个艺术酒吧，所以就很欢迎对以色列或是中东美食有兴趣的人可以来这边跟我们一起一起分享，然后呃。就是 我， 去年十一月底的时候有出一本 书， 叫做《未知是最好的安 排》， 勇闯以色列。那在里面有记录了非常多我在以色列一年的一些小故 事， 然后还有很多跟当地的朋友呃相处的一些经验分 享， 还有一些文化的交流。所以希望大家可以多多支持。
1: 对，详细的一些连接我会把它放在资讯栏。那因为呢 a n n 他是我看过非常非常呃了解以色列，以及他在那边是真的有生活过，那可以跟我们分享很多在当地的一些小故事，是我们呃以观光客的角度来讲，是我们没有办法看见的。所以也推荐大家呢可以去看一下他的这本书。那之后如果也想要跟一些以色列的文化做交流，也欢迎可以去他的餐酒馆这边去用餐哦。那我们今天 呢， 很高兴邀请 Anne 来跟我们分享了这些关于以色列的宗教也 好， 旅游也 好， 还有很多美 食， 甚至是安息日的这些规定 哦， 让我们呢更加了解以色列这个国家。那我们也期待就是等疫情解封之后 呢， 我们大家都有机会可以去以色列这个地方走走。去了解在宗教文化以及很多很多的历史背景下，这一个国家是多么的复杂，而且又充满了历史韵味。那我们的旅行快门很高兴今天各位听众的陪伴。那如果喜欢我们的节目呢，别忘了帮我们五星好评，又按赞分享给你的亲朋好友听。旅行快门，我们下期再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三。周五，与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。